0: マーネー、西山幸治郎のマーケットスクエア。こんにちは西山幸治郎とこんにちはマネース系ジャパン東広しと。
1: 皆さんこんにちはアシスタントの大里藤紀ですここからの時間はザンマネ西山光志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます大引けの日経平均株価今日は大きく値下がりとなりました大幅続落です大引けは542円83銭安い 21,181 円64銭ということです西山さん日米ともに、はい、ちょっと大きくまた下げていますねそうです、ね、私も
2: この2日間ばかりもう入浴時間でフル登場になりましてドタ、はい、バタバイバイやってるんですけどま、えー、まあまあそれは全部1時間足でやってるんですけどねこの番組で申してますように、えー、垂直の運動になると、はい、あの一撃、えー、1000ドル安2発くらってからはまあしばらく、はい、ボラタイルな展開になるという相場をやってるんですけど。まあ、あのーこれも先週の放送で申しましたように、うんえー、モーゲージバックセキュリティーズを110億ドル買い入れたとまあ壮大なですねアメリカ、まあ、PKO というか、まあ、ステルス QE というかですね、うん、買い支えをやって、まあ、強引に戻したんですけどまあその後、まあその打ち返しのまた C という波が今、来てるといるとと、ねはいえ
1: ー、そして為替なんですがドル円ですこの時間105円の7879ということで日再びね。
0: えさ、ー、ん、今日私実はあのレポート書いたんですけど東京時間に関しては実はあの輸入の方の買いこれ106割だったら出てくるだろうというような感じで言ってて、はい、っただ、それが。あの通用するのってやっぱ東京時間そこが終わっちゃった後っていうのがっていうのをちょうど書いてたんですね,ねそしたらちょうどこれあの日経が終わってそこからまた106円をしっかり割ってくるようなちょっと動きになっているとそうなってくるともう目先注目するのは今日のアメリカの株これがどうなっていくのかっていうところにはなっていくのかなとただだからそういったまだあの実需の動きだけを見てると輸出は無理に社内レートよりも全然低いところで投げてきてないっていうのは確認できているのと、うん、輸入が出てくるっていうのがまあ確認できていれば、まあ、基本ずっとここのところ言ってるのがドル円なんかは短期は売り、えー、中期的には押し目みたいなそんないいあのー、形ではですねまだ見てるっていうところに変化はないんですけどね。
1: はい。マーケットについてはこの後も西山さんと日嘉さんにたっぷり解説をしていただきますそして番組ではリスナーの皆さんからのコメント質問お待ちしています投資についての質問など随時受け付けておりますのでぜひ皆様番組ホームページのコメント欄からお寄せくださいザ・マネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますそれではこの後午後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアジャパンの提供でお送りします毎週金曜夜更新。和島秀樹の
3: ウィーケンドストック。わたくしわじまがファンダメンタルズで注目銘柄分析。福永博之がテクニカルでマーケットを徹底検証。さらに注目イベントの解説や皆様からの個別銘柄リクエストにもお答えします。1週間のマーケットトピックが丸分かりで月額税別476円。詳しくはウィーケンドストックの番組ホームページをご覧ください
0: 。当たったら褒めて
3: ね。
1: トゥレイズマーケットです。まずは。主なマーケット振り返っていきたいと思いますえ。今日の日経平均株価、先ほどもお伝えしましたが、大きく値下がりとなりました。終値、ね、五百四十二円八十三銭安い二万一千百八十一円六十四銭となりました。大幅続落の動きです。トピックス三十一点八六ポイントのマイナス千七百八点三四でした。東証一部の売買高概算で十六億百万株、売買代金が3兆235億円でした値上がり銘柄数が237対して値下がりが1791変わらずは41銘柄となっています東証一部の売買代金のランキングトップ任天堂です2位にソフトバンクグループ3位トヨタ4位が三菱 UFJ 以下ファーストリテイリングファナックソニー三井住友東京エレクトロンみずほ続きました上位10銘柄のうちトップの任天堂のみ小幅高がえ今日は 0.85% の上昇4万8600円となりました一方で、えー、今日、業種別の騰落率確認しますと、33の業種全てが値下がりとなりました。下げ幅が比較的小さかったのが、小売り、銀行、石油、水産など、一方、下げ幅が大きかったところで、精密、鉄鋼、ゴム、輸送用機器、非鉄金属などとなりました。新高値を取った銘柄、東証一部で、今日は新高値銘柄が15銘柄ありました。新高値が15。一方の新安値銘柄なんですが、こちらは99銘柄。新安値銘柄は99銘柄となりました。そして、衆議院の運営委員会で2日午後行われていました、次期日銀総裁候補として再任を提示した黒田氏から、初心を聴取しているんですが、えそこで黒田さんがですね、えー、出口というものをその頃検討するようにするのは間違いない。金融緩和の出口というものをその頃検討するようにするのは間違いないというふうに述べたということです。その,ですその頃というのが、えー、2019年度頃に 2% の物価目標の達成を見通しているということを踏まえてということですので、2019年度ゴロに出口を検討していることは間違いないと発言したというふうにニュース伝わっ
0: ております。そ
1: うですね、えー。ドル円なんですが、この時間が105円の8485です。ユーロ円が129円の8388。ユーロドルが 1.226972。での動きとなっておりますえでは、比嘉さんからマーケットのポイント、お願いいたします、はい
0: えー、とまず簡単に今週振り返ってみたいと思うんですけども、まあ、今週、一番注目を浴びてたのが27日ですかね、えー、1日、えー、本当のスケジュール、前倒しになって、まずは下院の方で、パウエル審議長のです、ねまあ、議会証言があったというところで、割とその27日に行った証言の中はを聞いてると、想定していた以上にちょっと高はな部分があるかなということでそこから金利が一旦上昇で金利上昇を嫌気して株安で、えー、全般的に株の下げが大きかったんでリスクオフドル買い円買いクロス円売りもう典型的なそのリスクオフ時のパターンというかそういった流れになんてってさ
2: んそれパ
0: ウエルがはとはなこと言ったらどうなってたんですか、うん、いや、あんまり変わんなかったと思いますけどね、一時的には戻っても、それほど逆になんか長期金利とかう、ね、上がりそうじゃないですか、それってまあそうですけどね、難しいよね、ねどっち行ったって難しいよね。で、そんなところに昨日のの、えー、トランプさんというのがあったなというので、まあ、鉄鋼とアルミ。関税を付加すもともと、まあ、元々これ、言われて
2: た話
0: ですが、4月にもまあ署名して、やっていくんじゃないかっていう相場の下げの後交釈に使われたという感じですよねそうですね、そういうのがあったのと、あとちょっと間接的な言い方をすると、今週末、ヨーロッパでイタリアの総選挙があったりとか、あとは、えードイツの S. P. D. でしたっけ、はい、あそこの党員と、あのー、投票で連立を。あの組む、組まないという、その選挙もあると、あ<ー>まあどちらかというと、西山さんなんかはそのドイツの方じゃない、イタリアなんかは絶対うまくいくわけないし、えー、これまでが政治のほう,うじったと、まあ。相当分離、あの政治のね、そのどっか
2: あの、ムソリーニのね、反省があるから、強い政権作らないわけですから
1: ね、あえーえー、乱立してますもんね、政党が、うん、
2: 誰がやってもね、あのベルルスコーニーがやってても大丈
0: 夫だったんですから、<笑>
2: そう
1: なんですね、誰がやってもま
0: あ回っていくってうことでしょ。こういったイベントリスクなんかもあって、ちょっとやっぱり、一旦その下を試すというようなですね不安定な値動きにはなってたかなと、でまあ、これまではなんだかんだ言って、例えばパウエルさんの1回目の議会証言が終わった後なんていうのは、じゃあ来年までの利上げ回数がどうのこうのっていう話がメインになってたし、どちらかというと金利にやっぱり目がいってたという感じなんですが、ここに来て、その金利よりも株。こっちの方にですね、いやあの世界的に目がいくようになってきたのかなと、比嘉さん、出てくるたびに株下げてるんだけど、就任
2: 以来、はい、就任日も下げて、大丈夫なんですか
0: それ、突っ込んでますよね、か
2: なりね<笑>黒
1: 田さんも出てくると、円高になりますよ。まあそうですけどね<笑>
0: まあそういう意味では、ですね、まあ、ただ、うまくパウエルさんは正直、今回、その高な部分をあの認めた割には、ですねうまく1回目は乗り切ったなと。ミスター、普通って言われてるんですか普通のことしか言わないんですよ<笑>そこの部分はね、まあ、うまく乗り切ったかなと、逆にそういう1回目とかっていうと、やっぱり何かしら市場の線で受けやすいっていうところがなかったのは、まあまあ良かったんじゃないかなとは思うんですが。まあじゃあその後どうなるのっていうことになっていくと、ちょっと今週別の部分から見てたら気になること、中央銀行の動向もちょっと気になるその、はい、FRB はそうだったんですけど、実は日銀は日銀で28日だったかな、25年超のえ国債の買い入れ、また100億減額してたんですよ。この時市場は反応がそれほどなかったというところで。まあそう言いますけども、それでなくても、またやっぱり出口って、今、ただでさえナーバスになってるところで、そういうことをしらーっとやるっていうところがですね、またやっぱちょっと気になりますし、来週、3月8日は ECB、ここでやっぱり政策決定会合があるので、この間出た消費者物価指数はそれほどでもない、インフレ今一つじゃないというような、えでも p c は結構、あれ、上がってましたよ。それはアメリカ、じアメリカ、あ今、ECB、ヨーロッパは上がらないよね、はい。っていうのもあったので、じゃあ、本当にここから出口というところ模索できるのかどうなのか、ちょっとここからはですね中央銀行の動きっていうのも少し気にしておかなければいけないのかなというふうに思っていんですけどね
1: 、はい、本当、中央銀行の動き、どうなっていくのか、日銀も含めてっていうところですよね、西山さん。
2: まあ、中央銀行バブルの後始末、今やっとるわけですから。うんいいで、まあ、比嘉さん今言ったように、まあ、パウエルが出てきたと。うん、これまあ、非常に難しい舵取りを迫られてるんですよね。はい、で、それは何かっつったら、まあ、この放送で言ってますように、まあ、イエレンの負の遺産なんですね。まあ、彼女がもっと利上げしとかなきゃいけなかったものを、チャイナショックだ、ブレイクジットだ、なんだ、かんだ言っててですね、利上げが遅れちゃったと。で、その間ね、景気100ヶ月超も拡大しているわけですよ。うんうんはいでもっと利上げしとかなきゃおかしいのに、利上げが遅れた分、今一生懸命キャッチアップしてると。融い。う図式なんですよ。でね、そうすると、どうなるかと言ったら、利上げで今、金利が上がると株が嫌がると。で、まあ、リスクオフだみたいなことが一つなってるんですけど、かといってね、えっと、これ、株安を止めようと思ったら、えー、っと、今の利上げをとりあえず、ね、まあね、3回とか4回とか、まあ言っとるのを、休止すると、止めちゃうと。あるいはですね、今、資産売却を去年の10月からやってるんですけど、まあ、それを止めちゃうというバブルの温存の手段は、まだめちゃくちゃなインフレになってないんで、何でもできるんですけど、パウエルとしては、それをやっちゃうと、うん、例のトランプの大ン振る舞い予算の問題でですね、その、えー、っと、財政不安とかに火がついちゃうと。はい、はい。そのインフレに火をつけちゃう可能性があるわけですね。で、インフレになっちゃったら、もう、利上げの停止もできなければ、資産売却の停止もできなければ、うん、その先にある、あるべき利下げとかね、QE4 も何もできなくなっちゃう。だから、パウエルとしては、イエレンの負の遺産を継い取るわけですから、今は、ま、高派って言われてますけど、あれ、利上げするしかないと。いう、ま、ことになっちゃうわけです。どっち取るかっつったら、粛々とやりますと。で、その裏というのは、景気がいいからだと。いうロジックでやってるわけです。だけど、われわれ、あのー、そのパウエルの証言見てたときに、まあ、ファンドのミーティングと,もとかもしてたんですけど、これ、もうちょっとその玉虫色になるかと思ったら、割とね、うん、もうしゅくしゅくと上げていくといっとるっちゅうのはね。これ当然、トランプも認めとるんだろうと、だってあの人は市場との対話がう,うまくて、えー、株のバブルを温存してきたです、ね、イ・エレンさんと強制的に交代させて、パウエルを選んだよ、うんはい、パウエルさんはあんの呼吸でなってるわけですから、トランプと。うんうん、そうすると、トランプを中間選挙に勝たそうとしたら、うん、もうちょっとリップサービスでね、こともね、もし株が下がればすぐ対応するとか、そんなことぐらい言ってもいいんだけど、何も言わずに淡々とやっとったと。いやでも昨日ちょっと変わりましたよ、ええ、昨日少しマイルドになってたでしょ、いや、だから株が下がっとるから、<う> FRB っていうのはなんだかんだ言いながら、株見ながら政策やってるわけです、はい、だから利上げが遅れちゃう。で、それはいいんですけどね。まあ一部の運用者が言うには、トランプっていうのはもともと反ウォール街なんですね。はあ、あの人はウォール街が大嫌いなんです。はいえー、あのゴールドマンの取ってるとかね、えー、っと、イスラエル寄りのその人物を取ってるとかね、まあ、い,い,ねいろんなこと言ってるけど、それは表面上の話で、うん、あの人対イスラエル戦略から何からもうむちゃくちゃ、党のイスラエルにしたら、これは困ったなっちいうことばっかりやってくるわけで
1: す結構、窮地に追い込まれてるみたいです
2: よ、建国以来の窮地に追い込まれてると。でねとにかく、なんかその肩代わりをプーチンがしてるような感じになっちゃって、もうあの、自分の国のこと以外は知るかという路線なんですよ。で、トランプとして、あの人は一応長期政権考えてるんだけど、何が邪魔かって言ったら、あの、ヒラリーのとこが邪魔なんですね。あの民主党の、いわゆるそのディープステートと言われる軍産複合体が、え、邪魔をすると。トランプはね、あらあいうふうに好戦的に見えてるけど、別に戦争しようとも思ってない、別に。あら金儲けだけの人ですから。で、外交っていうのは未知数ですからね。まあ、そんなに突っ込んでやる気もないんだけど、その一部の人が言うには、トランプっていうのは、株が暴落したって知ったことかと。うん。いうのを知っててやってる可能性もあると。表、はい、面的には逆のことを言っとんですよ。うん、はい。あの株が上がったのは俺のおかげだと、そうですね、ただ、ダブルミーニングというか、ダブルスタンダードというかね、彼のやり方、全部そうなんだけど、ね、言っとることとやっとること、180度違うことが多いんですよ、はい、だからあの、えっと、自分の息がかかったパウエルに、たかと言わしとるということはですよ、そこそこ株が下げたってしょうがないという、その。感じじゃないいかというです、ね、不安も出てるわけです
1: 自分の敵対する、はい、先ほどお話にあった、その軍産副業要するにトラン
2: プはウォール街から、はい、あの金なんかもらってませんから、ね、ヒラリーだけですからね、もらってたのは。うん、あのだからその、うん、ちょっとね、そこら辺が微妙なバランスで、でパウエルがね、私は一番なりたくないのは FRB 議長ですよ、今、まあ。日銀もそうなんですけど<笑>日銀もそうなんですけどね。いや、な、なりたいって言ったって、その、ならしてくれないですけど、<笑>要するに、利上げすればするで株が下がっちゃうと。で、利上げしなかったらしなかったで、インフレだとかね、財政不安だとか。<笑>もうどっちやっても地獄みたいな
1: まあ自分たちが始めた政策ではありますけど、自分たちの首、ちゃってますよねいやだ
2: から、パウエルが悪いというより、彼は FOMC のメンバーにいたんで、その責任はあるんですよ
0: 、
2: イエレンの知りにくいという形なんですね、役割としては。うんう
0: ん、まあでも今回に関して言うとね、そこまでパウエルは多少なりともマイルドな発言に変わっといて、そこをね、ちょっと経った後にね、パあの今度はトランプが、その防壁に対して関税化すっていうのはね、<笑>これ、もう少し後でもよかったんじゃないかなっていうね、もう本当、トランプさん、だから何考えてんだろう、ねいだね、関税のあれやって何が起こるかって言ったら、ア
2: メリカのコストプッシュでしょ、はい、全部インフレなんですよ、そすね、そ彼のやる政策は、全部インフレにつながるんですよ。高い、安い人件費、あの、移民取るのもやめて、労働力を、全部コストアップするわけですから、で当然企業収益も下がってきますよ、コストが上がるんだから。だから、なんかね、どっちを向いても、ちょっと、うん、その、はっきりしたね、道筋っていうのは示しにくい。うん、ただ、私としてはですよ、パウエルの取る、取る、取るその方法としては今みたいに淡々と上げていくと。それはアメリカの景気がいいからだと。言ってる方がいいわけです。アメリカの財政不安とかね。うん、こんなでっかい借金持ってて当然ドル安にしてくるだろうとか、ドルの信任の問題とかそんなのが出てきたら。それこそグリーンスパンが辞めるときね、あれだけ長期にわたって、ね、あの、FRB 議長をやった人がね、辞めてどうでしたかって言ったら、いや、夜も寝られなかったって言っとんですよ、グリーンスパンは。で、なんで寝られるのですかって言ったら、ドルが暴落するか心配で寝られなかったって言ってるんですんだから、まあちょっとですね、難しい舵取りを、まあ迫られるな、ということですね。
1: アメリカの金利は、まあ、3% にも行くんじゃないかみたいな動きしてましたけれども、足元ではちょっとだから、
2: それは逆にパウエルが高ナこと言ったから、こういうサンパの,あの手前で足踏みしてるわけであってね、
1: 逆に鳩ナことを言った
2: ら、こ,たらこれはもうタガが外れとると、うんうん、で長期金利っていうのは暴走するんですよ、80年代も暴走したわけですから。はいだからそういう可能性があるから、まあ、パウエルとしては私はうまくやったとは思ってるんだけど、どっちにしたって、じゃあ今後どうするんだということになるとね、まあ、3月の FOMC、えー、3月21日にありますけど、はいはい、非常に難しい舵取りを迫られるということです。でね、まあ、私はまあ金利の相場感という意味では分,分かりませんけど、今日まああのブルームバーグにですね、クマ仲間と。はい要するに、あの、ブルとベア。<笑>ブルが強気で、ベアが弱気で、熊<れ>は弱気の象徴なんですね。牛が強気の象徴で。で、そんなんで、あの記事かというとですね、まあ、債権を、債券の帝王のビル・グロースは、もう長期の、えー、金利のボトムを見たと宣言してるわけです。うん、ね。うん、今もうその上がっていく過程にあるんだと。はいで、レイダリオもそういうこと言ってたと。で、もうガンドラックは前からですね、それ言っとるわけです。もうビル・グロースより早く言っとるわけです。で、ここに来て、まあ今日後半のコーダーでやるんですけど、あのエリオット波動のポール・チューダーがですね、これはまあ年末までに 3.7、7% くらい言ってもおかしくないんだと。言っとるわけですね。で、金利が上がるということは、みんなレバレッジ、借金経済でね、この市場中の持ってんですよ。FX から株から全部信用取引、先物取引、証拠金取引。うん、それの景色が変わると。うん、で、企業も全部ゼロで金借りて、ゼロで調達してやってたら何でもよかったんだけど、これから、全部借り換えから何から金利が上がっていくわけです。だからそういうことはね金利が上がるっていうことは皆さん景色が変わるんです、うん、世の中のということなんですね
1: 、はい、ここまでは「テレズマーケット」をお送りしました杉村富美男 CD
3: マガジン2018年2月号はますます注目を集める第4次産業革命関連株を一挙公開キーワードはこれだ好評発売中 CD60 分価格は税込み7560円別途送料をいただきます。お申し込みは零三三五九五四七三零。ラジオ日経通販ショップサウンロード。またはラジオ日経ネットショップサウンロードまで
1: 。
3: あの名実況をもう一
0: 度。永久保存版実況 C. D. 白川次郎実況名勝負セレクション。ただいま好評発売中。オグリコールでおなじみ千九百九十年有馬記念をはじめ。記憶に残る厳選十四レースの実況を完全収録。感動の名場面が鮮やかによみがえります鈴木よし子さんとのスペシャルトークも収録してお値段は税込み2000円送料が別途かかりますお求めお問い合わせは「ラジオ日経ネットショップ」サウンロードまで「M2J トラピーボックストラプリピートトラップリピート」トラップリピート「僕の名前はトラリピート」トラ
1: ップリピート,ト,ラプリピートそれを略してトラリピ「M2J トラリピボックス」のコーナーですこの時間では皆さんからいただいた質問を紹介しながら進めていこうと思います今週もたくさん質問いただきましたありがとうございましたまずはジャンク・パウエルさんからいただいた質問です<笑>アメリカ株の株価のカナリアと言われているハイイールド債は2010のカ
2: ナリアねはい株価のカナリア
1: はい。言われているハイイールド債は2017年半ば頃にトップアウトしているように思います。アメリカ株は今年の1月にトップアウトしたのかしていないのか、2006年から2008年頃のハイイールド債とアメリカ株と比較して、あるいはその他の内容を含めて解説をお願いいたしますというメールいただいております。う
0: んいや今日ちょっと資料どうしようか悩んでた中で最後に私がですね実は「ジャンクサノーっていう資料を付け足して、はい、ジラジオの方にディレクターに送ったんですけど、はい、まあちょっと昔のところからのデータではないんですが確かに今のこの方、えー、おっしゃる通りに今年の1月ってダブルトップを付けたっぽいような形にはなってるかなという気はしてるんですけど、ただやっぱり、えっと、結構その後の戻りっていうのもしっかりしてるのかなというところなので、一旦これが本当にまた、えっと、その上を抜けきれていかないのか、抜けていかないのかどうなのかっていうところを、まあ確認しないと、ここでダブルトップをつけたっていう判断するには、ちょっとまだ難しいかなと。ただ、これだけ今週、いろいろと株が大きく下げてると、特にニューヨークですよね。はい、あれだけ、まあ、えっ、ー、と、昨日がが420、おととい380、2日で800ぐらい、まあ、1日で1000ドル動く日があったわけですから、うん、そこからすればまだちっちゃいねっていう言い方かもしれないんですけど、うんうん、その割にはね、まだジャンク債が崩れてないと
2: いうような、ねね、気がしてしょうがないですね。うん、確かにそうなんですけどね。今まで買えなかった人が、あの、ビッグシスの酒物として絶好のおしめだってって入っていくんです。ううで,すで、これね、8月にまた、8月にジャンクさんはこの、まあ、HYG が売られて、ダーンと来た時ああ、これは終わりかなと思ったらすぐ復活したと。うんうん、で、1一月、十0月から FRB が資産売却始めて、11月にちょっと多めに売ったらね、ガーンとまた来たんですよ。で、また、それ埋めちゃったと。うん、で、今度もそうだと。で今まだ買いが入るの日嘉さん、うん、ところがこの前の安値ドーンと下げたこのあのニューヨークダウンが2月の2日から下げた、ね、そのボトムを切ってくるとちょっと顔色が変わってくるんじゃないかなという気は私はしそうですけどね
1: 引き続きこのジャンク債の動きにも注意が必要ということですね、えー、ではもう一つ質問紹介したいと思います鬼嫁サンバさんからいただきました西山さんが以前からおっしゃっていたニューヨークダウのチャートですがエリオット波動の下げの C 波目に入っているようなんですがこの場合どれぐらいの下げ目どとして計算できるのでしょうか、うん、というふうにいいいただいていますまあ
2: これはこの後のまのポール・チューダーのコーナーでやりますんでねあ、はい、まああのさらっと流しますけど、はい、えっとねまあ今の、その、ABC とか言って、私もカウントしてるんですけど、ABC と下げて A という場合もあるわけです。で、また B で戻って、で、またまあ、5波か3波で下げて C、あの C みたいなね。エリオット波動っいうのは、その、えっと、相場の動きを見ながら間違ったらカウントを全部修正していきますんで、今暫定的に打っとるだけなんです。ABC というのは。で、それはまあ、非常に、えっと、えー、買いトレンドが出てる相場とか、簡単なんで買って乗ってたらいいんですけど、売りトレンドも売って、あのー、置いといたらいいと。ところがね、今、コレクション地つって、はい、その、調整相場に入ってるわけですよ。うん、その壮大な上げ相場が終わって、ジグザグジグザグ垂直の運動をやってると。で、この、修正波とかね、調整相場と言われる波動というのは、30パターン以上ある。チャートのフォーメーション。あ<ー>どんな動きするか分かんないんです。だから、エリオット波動でも ABCX、ABC だとかですね、もうなんかもうややこしいカウントばっかりになってくるんですけど、それはさておきね。まあ、あの、質問に答えると、まあ、今週の、今週っていうか、ブルームバーグにあの、ちょうど記事が出てて、はい、ま、ABC というカウントを売ってる人がいてですね、この B はもう戻りを、あの、の天井をつけたと。つけるだろうと。で、今後、下げの C 波。もう一回、一回リバウンドしたんだけど、下げが襲ってくるぞという人がいてですね。で、その人は、この前、ま、S&P500 で言っとんですけど、はい、C 波は2600から2650。えー、そこら辺まで下がってもおかしくないと。まあ、前のた、安値を、脅かしてくるというところまでは、えー、もう一回下げてもおかしいんじゃないかということを言ってるわけですね
1: そこが脅かされると、さらに。いや、
2: だから前の安い、切れちゃうと、余計に深刻になるんですけどね、相場の未来というのは決め打ちしたらだめなんです、私はまあハードカウントっていうのはまあ出してるんですけど。今暫定カウントであって必ずこうだって思い込まないほうがいいむしろテクニカルが合致したらそれでポジションを取るというふうにしないとですねええー、この乱高下に巻き込まれるということになっちゃうと思うんですけどね
1: いつも言ってるように危ないところは危ないところ
2: は入らないそういうことですね、はい
1: 、ここまではトラリピボックスのコーナーをお届けしました月曜夕方
3: 6時15分から好評放送中真壁夫のマーケットビュー今、マーケットを動かしているのは何か株式、為替、商品相場のトレンドを、おなじみ、真壁秋夫と藤富の精鋭アナリストが分析。真壁秋夫のマーケットビューは、月曜夕方6時15分から。くら問題今の実況は、大歌賞か、それとも集歌賞かえ
0: 、ええー、そんな難問沈問もある競馬実況ウェブの挑戦聞く競馬クイズいや、これでわかる人はいないですよ問題は毎週更新競馬実況ウェブのトップページにあるバナーをクリックしてください
1: 濱田節子です。鎌田新一です。投資という
3: 冒険をもっと素敵にするためにマーケットのプロを招いてお送りするゴーゴージャングルマーケットは毎週金曜午後4時からお聞き逃しなく
0: 。西山
1: 講師郎のマーケットスクエア。さあこのコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます。今日のテーマです。ポールチューダージョーンズの相場感ということでお伝えしていきたいと思います。
2: はい。えーまあ、ポール・チューダー・ジョーンズというとですね、まあ、ブラックマンデーで億万長者になったということで有名で、まあ、日本の商還会,会社とも朝からの因縁があるんですけど、まあ、それは今日 M2J さんのであそれでも言ってないのかちょっとあの話せない話があって言ってないんですけどね、はい、まあ要するに我々のねえー、80年代頃から相場派、あの、やってる人には、まあ、スターですよ。まあ、神様、仏様、チューダー様と呼ばれた時代もあると。はい、で、とにかくこの人は逆張りが得意なんですね。相場の真ん中では絶対入らない。うん、要するに移動平均付近では入らない人なんです。転換点を狙うと。いうことです。で、転換点狙って転換しないと損切り、転換しないと損切り、転換しないと損切り。切りただ、相場感が変わるまで、それを打ち続けるわけです。<ー>で、まあ、損切りが早いのと、とにかく、まあ、あのー、相場感が、まあ、ちょっと優れてる人だったんですね。えー、で、まあ、とにかく、それでまあ、あのー、ブラックマンデーでですね、株の S&P500 のショートと、えー、あと、米国債を買いまして、まあ、その二つで大儲けしたと。で、まあ、それ以来、まあ、安定した運用をやってるんですけど、まあ、チューダー自体はファンドがでかくなりすぎてですね、まあ、他の人に色々やらしとったんですけど、ね、その人たちがまあ、あんまり儲けないんで、えー、自分がまた最前線に立つみたいなことをこの前言ってましたけど、まあ、それはともかくね、今何言っとるかというと、ちょうどこの相場が下がった2月2日に出て、あの、チューダーファンドの顧客にですね、チューダーインベストメントの顧客に、市場は危険な金融バブルだと、まあ継承を走ったんですね。で、今のアメリカの株の上げ方を見てると、まあこれまでのね、IT バブルから、えー、何から、まあ日本の1989年でもいいんですけど、金融バブルの再現をやってると言ってるわけです。で、それと同時に、トランプみたいな、ああいうね、腐敗した、まあ、あの、減税だとかね、インフラ投資、この完全雇用化で行うという財政政策はやめるべきだと。これはまあ、レーガノミックスで答えが出てるわけですから、ふか双子の赤字がでかくなったんだけどで、あの、恐ろしいのはね、チューダー、あるいはプレクターとか、まあ、いろんな、ま、波動カウントね、私のとこにもエリオット波動の何個も送ってくるんですよ。で、人によって全然違う。で、何種類かある波動カウントのうち、おそらく今日番組資料の2ページに上げてんですけど、ポール・チューダー・ジョーンズが見とる、その、この波動カウントというのは私が上げてるやつだろうと。で、これね、リーマンショック前に5波動の天井打って ABC で下げて、そこからこれニューヨークダウンの週足のチャートなんですけど、1、2、3、4、5と、もう天井を打った形になってるわけです。で、今、下げのこの前 A がドーンと来て、ちょっと戻してると。その下げの A っていうのは大きな A じゃないかもからね。目先のまあ調整の中の A、B と来て、今 C に入ってる。この下げで。うん、いう動きなんです。で、これがね、エリオット波動っていうのはその、えー、チャートの芸術とか言われとるんですけど、うん、実際にはね、えー、ダウ理論を発展させて、あのー、相場のフラクタル、フラクタル理論と、フラクタル性を、あ<っ>まあ、相似性ですね。うん、えー、追求した、まあ、パターン分析、あるいは、まあ、サイクル理論としてね、えー、当たるとか当たらないとかを置いといて、まあ、完成されたですね、体系的な理論なんです。で、それを見ると、この中大の発言だとかね、このエリオットの絵面を見てると、これはちょっとそのリーマンショックの後のボトム2009年から始まった相場の私は最終波動だと言ってんですけどただ5波動は当てにならないんで12年延長してもおかしくないし明日終わってもおかしくないと言ってたんですけどまあおそらく彼がって今見てるカウントっていうのはもう5波動打っとるだろうともう相場の天井をつけてる形になってるとでそうであればねここからの相場ですよ仮にそれが正しいとすれば相当難しいぞと。で、下げ相場でね、一気にばーっと下げてくれたら半年八ヶけに割引まで行ってくれたら<ー>それはいいですけど、はい、この昨今の相場のようにドーンとこの前ね、一週間に1000ドル超2回下げて、で、その後ね、連銀がまあ、あの、PKO というかですね、買い支えを入れて、うん、めちゃくちゃ戻して、はい、でまた今下げてると、いうことで乱高下するんですね。だから、えっと、ま、先ほど大札さんやれた危ないとこは入らないっていうのは私の心情なんですけど、何やってるかというとね、今日番組資料で持ってきたんですけど、もう全部この2日間だから全部1時間足。あるいはま、30分から15分まで全部やってるんですけど、値幅が出ますんで、とにかくニューヨークダウの動きでもね、ドル円の動きでも何でもその1日に値幅がありますんで、そこのね、まあ、番組資料で言うと赤くなったら買い、黄色くなったら売りというのをぐどんにやっとるだけど。1時
1: 間足でも結構取れますもんね、はい、これだけ動いてくれると、は
2: い。で、今の相場何がね、怪しいかというと、日米ともに全く出来高が伴ってない
1: 。<ー>真
2: 空自体戻して真空自体下げ取るみたいな、市場参加者がいないんですよ。うん、これいかにも動きとしては嘘臭いわけです。うん、だからね、ちょっと、えっと、これだけ亀裂が入ってね、そんなそのこの前の A 派だけで絶好の会話だと、んで B で戻ると、やっぱり買いじゃないかと、絶好の会話だと、んで今まで高すぎるっつって様子見てた人も全部買いに入ってきとんです、今。ね。それはアメリカも日本も買えなかった個人が全部入ってきてる。ところがね、この伝説的と言われるね、レジェンドのマクロトレーダーですよ。みんなレーダーリオにしたって、その、えっと、チューダーにしたってね、最剣王のビル・グロースにしたって、ガンドラックにしろ、ジョージ・ソロスにしろ、全部弱気でしょこれをちょっと考えないといけないなと、多分彼らの目には、えっと、まあ一般の人が見てるのと違う風景が映ってるんじゃないかという気がするんです。で、私はね、相場を前もって継承を鳴らすんですよ。その直前になってから下げてから行っててもですね、巻き込まれてもう金なくなりましたっていう風になっちゃうんで、いつでも2、3ヶ月あるいは半年ぐらい前から予防的に行ってるんですけどね。えー、っと、そういう話をしても、今の今でもですよ。この前もアメリカ人喋ってた。はい、今週。はい。いや、この相場は危ないからちょっと入らない方がいいんじゃないって何を言ってんだと。絶好の買い場だと。し
1: だと。はい
2: 。いもう、買えば、もうやっと買える値段に下がってきたと。ーわーわー言ってんです。だから私が言ってるような話には誰もアジャストしてない。うん、世の中の9割の人はここはおしめ買いで絶好の買い場だと思ってる。で、そっちの方が正しいかもわからない。私は間違ってるかもわからない。うんただし、私は間違ってようが正解であろうが、この相場危ないと。なぜなら調整相場だから簡単じゃないと。上げたり下げたりすると。上げトレンドは上げっぱなし、下げトレンドは下げっぱなし。うん、だから、予防的にですね、1時間だとか、まあ4時間以下のタイムフレームで、細かく利益を取っていくと。ボラテリティ高いから値幅は出るんで、それで十分だという気がしとるんですけどね。
1: 出来高が伴ってないっていうお話がありました。やっぱり懸命な投資家入ってきてないっていうことですかいや、みんな傷
2: んでるから入ってくれないんですよ。だってこの前のビッグ指スの先物の,の商品だってね、<ー>みんなさ、100兆円もあるって言われてるんですよ、最低でも。傷、うん、んでるじゃないですか、みんな。で、もう、それでもなんで、えっと、買われてるかって言ったら、はい、まだ金余りなんです、それでも、それでも金余,り金余りなんですけど、私はね、最近、銀行の話聞くと、はい、それもちょっと違うと思ってるんです
1: 。というのはも
2: う,もう銀行間取引のですね、もうボリュームもものすごい縮んでるし、今警戒してね、こことは取引するなとか、そういうオフレジョがたくさん回ってるんで
0: すよ、FX の業界でもで、ね。当ててくれるなっていうのは、昔からあるんですよ、この銀行にはうちの名前見せるなよみたいな。で、ダイレクトでもだからお断りみたいなね。うん、だから、マクロ
2: は流動性があるように見えるんですけど、黒田さんもまだまだ緩和すると、ドラギもなんだかんだ言ってやめられないだろうと。ジャブジャブの金はあってもですね、危ないとこには金は出さないんです。金融機関っていうのは。だから、見かけの流動性、そのマクロで見えてる流動性とね、量的緩和とかいう、市場の流動性っていうのは、ミクロの方は、全く今、はいリクイディティが失われとるんですよ。だからこんなにむちゃくちゃ上げたりむちゃくちゃ下げたりするってことなんです。な
1: るほど。ミクロベースであちこちでこう目詰まりを起こしつつあるわけなんですね。押、はいね、お
2: しめ買いだっつってみんなそんな強気の人が多いんならなんで1500ドルも下がるんですか ?300 ドルで止まるじゃないですか、おしめ買い上があって。なんで下がるんですか流動性が皆さんないからなんです。そこを私は危ないと言ってるわけです。だからそれはね、買うのだけが危ないんでなしに、売るのだって危ないんですよ。<ー>持ってかれる可能性
0: と、ねはい、ええ、
2: 担がれると、はい、今度売ってると。うんはい。いうことで、私は普段より資金量を小さくして、短いタイムフレームで、まあ、酔い越しのポジションは持たないと。いう感じで望んでるんです。<笑>で,すね、で、まあ、中ューーが言っとんのはね、これはもう対 GDP 比で、えー、っと、株の時価総額が膨れ上がりすぎなんだと。もうあの、あえ、まあ、いわゆるバフェットシ数、はい、バフェットさんは、まあ、あの、強気なこと言ってますけどね。そうですね。なんか、つい最近出てました、ね、いや、だけど、あの人も言ってることとやってることは違いますって。うん、あれなんですけど、あのー、ちょっとで、ね、その、株が割安とは言えない中で、金利上がってきてるということはね、まあ、いつでも言ってますように、株の現在価値が下がってるわけですから、理論科学が。ちょっと、えー、そういう意味で、あのー、ちょっとここ、まだね、相場落ち着かないんじゃないかなという気がするんですけど、ただね
0: 、今日スタジオ入る前に、西山さんとその株の話をちょろっとしてたんですけど、そんな今の市場環境の中でも、相変わらずしっかりしたのはあるらしいんです
2: 。いやそれはねあの、ミレニアの世代、私のブログに載ってるんですけど、あの、ファング銘柄ですよ。これまだ健在らしいんですよ。ね、フェイスブック、アマゾン、アップル、えー、ネットフリックス、クスグーグル。もうビッグともしないと。まあ私はまあ、主獄の銘柄つって何銘柄か上げた中にそういう銘柄もたくさん入ってるんですけど、ただし、安くはないんです。安くはないんですけど、9年間こういう銘柄さえ買っとったら、アホみたいにボーナスもらえたわけです。必ず SP500 とかニューヨークダウンのパフォーマンスより、このハイテクノロジー株を買うとですね、値上がりの仕方が半端じゃないわけですから、まあ言ったらビットコインと FX の差ぐらい、その、あるわけですよ、値動きが。で、それも上がりっぱなしでしょだから、まだまだ買ってくる人がいると。いうのが今の現状なんだ。
1: 確かにこういう銘柄、そのファング銘柄の高いところを一回見ちゃうと、少し下げると、わあこれいいところまで。下げて,でてくる人間中のは
2: 、20万円の時高いって買わなかった人でも、100万円1年やってると、80万円になると安いちゅうわけですよ。はいはい、値段に慣れてくんです。で、値段に慣れたらだめなんです理論価格に対してどうだと。はい、でね、PR が安いから買いだと。それも間違いなんです。はい。じゃあ PR ね、13倍で安いから絶対暴落しても13倍で止まるのかと、相場は。相場のね、ナスダックの下げにしても何にしたって、半値八掛け2割引きまで下がるんですよ。<笑>なもん、13倍も何も関係ないわけですよ。
1: バナナの叩き売りみたいなやですね、え
2: え。要するに流動性パニックっていうのは、理屈が引っ込んじゃうわけでしょう。そうするとね、行き過ぎた株価はまた戻るんですよ、売られすぎた株価は。ただし、その過程でレバレッジの効いたポジションを持ってて、買いポジションを持ってて、その下げに巻き込まれたら、その証拠金はなくなってるはずなんです。だから、シカゴとかはね、スパン証拠金つってボラテリティが上がったら、すぐそれを適用するわけですよ。はい、あの、レバレッジ比率が下がっちゃう。うんうん、あの、証拠金が上がるから。だから、よくね、FX で今10倍だ、25倍だってなんかわけのわからない議論しとるんですけど、そんなもんね、スパン証拠金入れりゃいいだけの話なんです。だから、まあ、それはともかくとして、ボラテリティレベルが非常に高いということはね、やっぱり、いつもと同じポジションのサイズでやってると、思わぬ損失をこることもあると。いうことに注意しなきゃいけないと。
1: 時間とね、額をね、うん、減らしつつトレードっていうことになりますけど、西山さん、でもやっぱり、以前もこの番組で紹介していただいたんですけど、こうしたそのファング、はい、その輝く5銘柄と、それ以外の銘柄のギャップっていうのがものすごく大きくなってるっていう、ねの不均衡は、やっぱりおかしいですよ、ね、いそ,そうい
2: う IT 企業とね、アメリカの製造業とかね、比べたら、うん、まあ日本でもそうですよ。はいもう一部のところだから今えっとなんだっけ世界の大富豪の 1% が、えー、世界のあれ何パーセントの金持ってるんですかな
1: んか7割とか7割とかなんかそんな感じの話になってますよね。7% の
2: 金持ちが世界のね資産の7割持ってると。ちょ
1: っと確認しないとですけどね、えー
2: 。まあ7割かまあ6割でもいいんですけど。富が返済すると、世の中は必ずおかしくなるわけです。はいうん、金っていうのは回してなんぼの使用価値ですから、ためこもち動きがね、ええー、あるとまずいと。で、今、中国もね、ええー、習近平さんがもう人気ないと。
1: そうなんですよ、えー。もう完
2: 全な独裁体制じゃないですか。うん
1: はいで,すね、で、ロシアだってプーチンさんが。ええー、ま
2: あまあ、いろんな国で独裁者がたくさん出てきてるんですけど、はい、それはね、もう末期症状なんです、逆に言えば。うん、そうしないと、抑えられなくなってきたからやってるわけでし
1: ょ。ああ、なるほどね。ええ、権力で力でやっていから。そうです、もパワーで抑え
2: ないとい、うんえー、合議制とか話し合いでは解決がつかない問題が山のように出てきてるということなんですね。だから、逆に見ないとだめなんです。それで権力が強まってんじゃないんです。末期なんです。そういう症状が起こると、2年とか3年して、必ず暴動だとかね、変なことが起こってくるわけです。だから、相場もなんでもそうなんですけど、力で抑えようと、PKO で日銀が ETF 買ってるから、絶対下がらないだとかね、スイス中銀がユーロとペグやってるから、絶対大丈夫だとか、人為でやった相場っていうのは、必ずね、壊れるということなんです。い
0: ですね、
2: はい。市場地のは行きたいところに行くわけですから、上がったものは下がるし、下がったものは上がると。その動きを止めて平行にしようということをしたら、どうしても地震と一緒で負荷がかかるわけです。で、バーンと破裂するということになっちゃうわけですね。
1: 逆に言うとなんかこう強いトップ強いトップが欲しいとかっていうその一般の人たちの心も危険だっていうことですよねな
2: んか世界の富 82%1% の富裕層に集中って書いてあるじゃんオ
1: ックスファムが出した集計なんですが世界で1年間に生み出された富のうち 82% を世界で最も豊かな上位 1% が独占し経済的に恵まれない下から半分37億人いるんですけどこの人たちは財産が全く増えていない。っいう告書ところが。ポ
2: ールチューダーがね、ええー、私たちが資本主義を見直す理由っていうことでやってんですけど。うん、まあ、ぜひね、そのビデオ日本語版が出てますんで、それを皆さん見てください,、はい
1: 。ここまではマーケットスクエアでした。では、投資戦略いきたいと思います
0: 。一分しかなくて、なかなか厳しいところではあるんですけれども。え
1: っ
0: と、まず一つ言っておく。あのお伝えしておきたいのが、はい、実は今ちょっと円高が進んでいるマーケット、はい、あのトルコリラ円が、ね、最安値を更新してきているということで今度、ちょっと今、下値めどがなくなってきているとでチャート、よくあの私、最近この番組では13、21の移動平均線バンドとかずっと実は上が重いというのも事実なんでちょっとここは要注意というのとあとは、えーとー、ちょっと冒頭で言ったかなドル円に関して言うと本当に短期はまだ売り。私中長期で見るとここは押し目で少しずつは拾っておいてほしいな、はい、そういうふうに、えー、見てます
1: はい、えー。ドル円ですこの時間の動きなんですが105円の80銭台での推移となっておりますここまでは投資戦略のコーナーお届けいたしましたえさてそろそろお別れの時間近づいてきました今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎とマネースクエジャパン東賀博士と
1: 大里紀夫でしたさようなら